0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag besöker vi flygmuseet R.O.C.U.M utanför Göteborg. Så, då ska vi se, då har fronten kommit till R.O.C.U.M. flygmuseet utanför Göteborg Det ligger på hissingen här låg ju då F9 Säve Göta flygflotilje. den startade ju under andra världskriget och låg kvar där till 1969 när den lades ner. Och det första man möts av när man kommer in, det är en klargöringsjeep. Det är en gammal startbil 954 Volvo TL12 eller så den heter i flygvatnet, startbil 954 byggdes 165 stycken mellan 1956 och 1957 och den är gjord för att bogsera flygvapnets flygplan och ge startström för att starta motorn. Och det var att många av dåtidens flygplan i flygvapnet måste ha ström från en yttre kraftkälla för att kunna starta till exempel Vampire, Tunnan, Lansen, Venom, Draken och SK-60. Det blir intressant, men sen går vi vidare och då ser vi att det är en J29-tunnan och den har ju varit stationerad här. Majoriteten av de flygplanen som är är ju sådana som faktiskt har varit här. Och den här g 29 tunnan nu ska vi se vad den har för märkning. Det är tredje divisionen för det är gul märkning på den och på bakdelen så har den en nya. Det är ju också att den har tillhört F9. Och det, man har ju ett system där med färgmärkningar för den har en gul ring på nosen, då. Och en geting, som är 3 divisionens symbol. Och det är ju så att första divisionen är röd, andra divisionen är blå, tredje divisionen är gul. Det ser ni på flygarnas halsdukar, ska man då utläsa vilken division de tillhör. Sen fortsätter man, sen. Fyra är grön och femman är brun. Om det nu skulle finnas. Den här g står inte så jäkla avspärrat utan man kan faktiskt gå fram och pilla på den om man skulle vilja och gå fram och se på dem, eh, hur den är nitad i flygplansaluminium. Och sen har vi då den här, nu är jag alltså inne med huvudet i tunnan, och eh, sticker in det här framme så man kan se ner en bit här i luftinsuget. Intressant eh, akustisk eh, effekt förresten då kan man gå och titta på den här. gången ganska nära bredvid den står det en flygmotor också. De har också en notering här att transporten hem av denna J29 sponsrades av en musikservice. Det är en grej som hade varit kul, nu har man inte det, men man kunde ju sätta upp en steg bredvid den så man kunde gå upp och titta i cockpiten och se hur det ser ut. Den är ju komplett med huvud och sådana saker så det var roligt att se hur den ser ut. Sen har man ett, ett gall sittande på väggen där man har satt upp bilder och texter där man beskriver kalla kriget då från 1945 fram till 1991 räknar man här. Och här står det bland annat då om Väst- och Östtyskland att NATO bildas 1949. Här står det också vi är inne i ett bergrum här och det byggde man för att man skulle kunna klara flygplanen vid en eventuell kärnvapenattack mot Sverige. Och här står det Nya Berget. Det här är på 50-talet. Då, som en konsekvens av det kalla kriget och därmed hotet om atombombskrig beslutar Sverige att skyndsamt projektera och bygga ett antal atombombsäkra försvarsanläggningar. Där är ibland Nya Berget vid Säver vi flygflotilj. Hagaren började byggas 1950 och kom att stå klar 1955. Och sen har vi också en världskarta här där man har märkt ut då, NATO, under NATO och Varsava-pakten. Sen har man också exempel på rysk karta från 70-tal som då föreställer. Eh, ska vi se. Nu står det ju med kyrilliska bokstäver, jag är ju ganska suppig på det här. Eh, det är ju Sverige hur som helst. Ja, i synner jag kan inte kyrilliska bokstäver, det är en detaljkarta. Och det är skala 1 100 000 då. Och den är ju då ganska detaljerad. Det kan vara Åhus, till exempel. Vi fortsätter neråt och här har vi en gammal svensk trokännare, det är en 35 som man möts av. Den har inte F9-märkningar, den har F10-märkningar, Så det vill säga skånska flygflottiljen. Här står det Saab J35 Johan Draken, det var den sista versionen man hade i Sverige och för mig. Eh, här står det också att ett antal J35F modifierades i slutet av 80-talet J35J. Och först 1999 togs draken ur tjänst och då var det just det, 35 Johan var det. Sen är den också exporterad till Danmark, Finland och Österrike. Det stämmer bra. Här har man satt en docka i cockpit med en flyghelm på och eh, cockpiten är uppfälld. Och det är också så att man kan gå nära De har satt ut lite koner här men det är fortfarande inte så att man kan gå nära när om man vill. Inte eller någon trappa som man kan gå upp och titta. Det här kan man också då se när man går fram och tittar i vingarna så kan man ju se vad automatkanonerna har suttit. De satt ju infällda i vingarna. Och Sen har den också såna uppställningsskydd på sig till exempel. Man har ett skydd längst fram på då i fronten. Och sen har man också täckt över insuget. Vi ska se om den har någon märkning. Jag är fortfarande vid 35 här. Vi ska se om det är någon annan märkning på den som är intressant. Skånska Gripen sitter på Skärtfenan, individ nummer 62. Jag ser, ingen, jag ser någon form av divisionsmärkning. jag kan inte se vad det är för något riktigt. Och just det individnumret det är orange Day glow kallas de när de är så här självlysande orange. Och det är som en ramp som går ner i berget här så det lutar neråt. I sommarlov så det är det lite barnfamiljer här. Och här har vi då en bilddokumentation av hur berget byggdes då. Och då börjar man med fotografier på en lång rad här. Och första provbordningen i berget 1950, sen är det från de första sprängningarna. Sen borrar man hål för dynamit, sen spränger man sig ner. Och, eh, här är det också sprängningingångarna i östra porten. och Sen är det då en dokumentation av hur arbetet fortskrider då när man hackas in i berget. Sprängning sker in i västra porten. Ja, är man intresserad av byggkonstruktion? Jo, här är en rolig grej att man har en vändskiva för flygplanen inne i berget. Det är ett smart sätt Man du behöver hålla på och boxera runt dem. Min pappa gjorde lumpen här 1966. Han var flygplansmekaniker på J34 Hawker Hunter. Han berättade innan de boxera flygplan här in i berget så de på jävla jävlas med varandra. För att du hade en som dirigerade och en som backade jipen då. Sådana här klargöringsjipar med flygplanen. Och då gjorde de så att när de då sa stopp eller halt, då gjorde de det det bara var några centimeter kvar till väggen och lyssnade inte då, då, körde de in med vingen i berget då. Och då var det ju den som hade boxerat som hade fått, som fick skulden för det. Helt meningslöst kan man tycka. Man hade också ett självmord under tiden som min pappa gjorde lumpen här på F9-säve. Det var en vänpliktig kille vars far var officer. Den här officeren var inte så omtyckt och det fick den här värnpliktige killen lida för för han blev mobbad av sina lumpakompisar och han valde att avsluta livet på följande sätt han gick ut och satte sig en Hawker Hunter, spände fast sig i stolen och sköt upp raketstolen då och slog i backen och avled så när man läser dödsrunor över hur många som har dött i flygvapnets tjänst så står han faktiskt med på den listan för att det räknades som en olyckshändelse Sen har vi en Viggen, det är spaningsversion. Här ska vi se AJSH 37 Viggen. Och det här är väl en spaningsvariant då. 25 av 27 stycken SH. Spanning hav vi, så är det för spaning av modifierade 30 multirollplan AJ attackjakt spaning hav alltså. Och här kan man då se att de olika typer av kapslar, olika typer av raketkapslar och fälttank och grejer på kamera, och kamera på också, man kan spana. Och sen har vi lite, sitter det faktiskt en robot på också, det är väl Sidewinder? Vi ska se här. Robot 74, det är en svensk version av den amerikanska värmesökande AIM-9L Sidewinder. Den användes för luftstrid på korta avstånd. När man väl ser de här. När man sitter på, den är grön, det vill säga att det är åskådar, Det betyder att den är helt ofarlig, det är bara en metallbit. Här har de också en beskrivning också. Det står det är bra. Det som står det att det är en Robot 74, alltså en Sidewinder. Sen också en raketkapsel. Ett flygplan bar två eller fyra kapslar som avfyrades i en eller två salver mot ett och samma mål på marken. Sen har man också en extra bränsletank, en då. Och sen också eh, Kamera, SKA24D heter den då. Som man kan ha till det här. Sen har de fällt ner en lucka här. Nej, den står ju på landningsställen här nere i Viggenplanet då. Så då kan man kika upp och se lite hydraulik under. Så det ser ut. Det byggdes den här. De är ju stora alltså vingen Den står ju bakom en 35 Sen har vi också ett rum bredvid här som är inne i väggen där det står om atombomben. Och här är då atombombens historia. Med lite bilder och information om Hiroshima och Nagasaki. Och står lite om Little Boy och Fat Man, då, bomberna som fälldes 1945. Sen också lite står det att över 2000 provsprängningar av kärnvapen har genomförts. Och sen också lite information om Tsar Bomba, alltså världens största kärnvapen. vätebomb på 57 megaton. Sen står också information om en svensk atombomb. Mellan 45 och 58 forskar Sverige hemlighet om en svensk atombomb och när hemligheten kom ut så växte sig motståndet mot kärnvapen vapen allt starkare. Och vårt svensktillverkade attackflygplan A32 Lansen var tänkt som kärnvapenbärare i början medan man projekterar ett nytt flygplan som heter Sab A36. Det har en enkel deltavingel på sig. Och sen har vi också en förklaring, då, en kärnklyvning, hur, det är. hur en tryckvattenreaktor, alltså ett kärnkraftverk, hur det fungerar. En schematisk skiss om hur det här fungerar. Ja, och så fortsätter vi neråt och sen har vi samlat en, har de en liten fotokollektion av F9, en bildresumé. Överst Magnus Bong, första chefen för F9, står vi ett flygplan av typen J11, alltså en Fiat CR42. Sen tipsar de om böcker som man kan köpa här också. Som heter F9 Kungliga Göta Flottilj och Vingat Vapen i Göteborg. Sen har de då exempel på flygplan som har tjänstgjort på F9 till exempel J8 Glossy Gladiator 1940-41. Och sen J11 Fiat CR2 41-43. Glossy Gladiator också. Det har redan nämnt. J22 också. J9 Siversky Republic. Sen Saab G21A, den har ju en propeller där bak. Och sen två g 28 b Vampire. Det har väl en Vampire Mark 50 Sen har de bilder från bergengården på F9 sent 50-tal med andra divisionens G29F. Och sen bilder också på flygplan som har tjänst utanför G34 Hawker Hunter. Mm. Här kom det några äldre flyganflyganflygentusiaster i eller någonting. det är ju ideella krafter mycket som håller igång det här. Sista dagen, 30 juni 1969. Fanan bevaras vid Skarabors flygflottilj F7 som är traditionsbevarare för F9. Med tanke på mängden flygflotiljer som har lagts ner i Sverige så verkar det som de få, far, de fra, de få kvarvarande flotiljerna får lov att vara traditionsbevarare för en hel del. Sen ska vi se, längre ner här kommer och Sen har vi en halva här av en HKP-1 Vill man se en hel HKP-1 alltså Den gamla bananhelikoptern som den kallades Då får man åka upp till flygvakonmuseet i Linköping Här kan man då se vilket är en halva, Det är främre halvan på en HKP-1 som ligger här De har satt på en bakplåt här med glasrutor så man kan titta in och se själva Kabiner. Men åker man till Linköpings flygvapenmuseum så ska man kliva in och se. och se hur den ser ut. När jag var där så höll de på att renovera den. Sen har de lagt på lite ljudeffekter här. Det är en helikopter som flyger omkring här inne i bergrummet, det kan vi säga. Sen har vi en aloette också. Märkt med marinen. HKP2, aloette 2. Den helikopter är fransk konstruktion med avancerad design och goda prestanda som flög första gången 1955. Svensk beteckning HKP2. Det är ju trevligt, det är en stor glaskupol runt själva cockpit. ska vi se vad det här är för. Ja, det är marinens märkningar, de kan inte jag. Det är blågula kronmärket på den. Och här har vi då en HKP3, en Augusta Bell 204 som den heter. Den bygger ju på den amerikanska Bell, Ewing alltså. En motor helikopter som flög första gången 1960. Helikopterna sedan dess producerades i stort antal i USA, där är Bell som har tillverkat den. Sen i Italien då Augusta Bell och i Kanada där var det Bell. Främst, främst har helikoptern använts för militärt för transport och sjuktransportuppgifter men till viss del har den också producerats för civila köpare. I svenska försvaret har helikopterna beteckningen HKP-3 och utnyttjats både inom flygvapnet och armén. Och den här HKP-3 som står här den har F-16-märkningar. Individ nummer 95 och den har ju räddningsdekalen på den här Air Rescue Swedish Air Force. Det är ju en kolibri och en livboj på. Här kan man då se, det är de här skjutdörrarna. så kan man då se att det det ligger en patient där inne på golvet. Och sen har vi en sjukvårdare i M59-uniform som tar hand om honom. Vill ni höra mer om själva helikoptern? Hur de fungerar så har vi ett specialavsnitt som heter Vietnam-Yuin i Västerås. Jag själva fördelen att faktiskt få åka med HKP-3 en gång under tiden de var i tjänst. Det svenska flygvapnet. Sen har vi HK5, HKP-5A och det är en ljus 269. Det är ju lite mindre helikopter. Den har ju bara plats för två personer. Det ser ut som en liten mygga i med Den här står bredvid Yuin som ser rejäl ut. Armén är det märkt. Individ nummer 95. Och sen har vi helikopter 6 också. Och det är en Bell 206 Jet Ranger. Och sen har vi HKP 9 också. Och HKP 9 den hade man ju som pansarvärnshelikopter i Sverige ett tag. tillverkar av Messerschmitt bölkow Blom första gången 1967. 85 hyrde svenska flygvapnet fyra stycken. Som räddningshelikopter. De fick beteckningen HKP9B. Och HKP9A var beväpnade fyra stycken RB55TOW. Pans- Pansarvännsrobot. De var två olika typer av HKP9 stående här. Vi ser inte vad den har för märkningar. Den första här om det men, ska vi se vad den andra har då. Semper Comperius. Det, jag vet jag inte heller vad det är för. Och sen har vi en superpuma, hk 10 heter det. Den är gråmålad. Med de nya kronmärkningarna på. Och det var en sån här som störte utanför rör 2003. Och när man står bredvid den förstår man att när en sån här smäller ner i havet. Det gjorde vi faktiskt här utanför. Den startar ju från Säve. De skulle ut och utöva flygräddning med båten Mertakolin från Sjöräddningssällskapet. Ni kan lyssna på p dokumentär De har gjort ett ganska nytt avsnitt om just helikopterolyckan utanför Röre. Så det är det som står i gången nedför då, och nu kommer vi ner vid entrén då. Mm. Nu kliver vi in i nästa avdelning och man kan säga att det här det är en tunnel som går ner och sen går det tvär. på tvärsan går det skepp då. Om vi först har det när vi kommer in vänster, då har vi står faktiskt en luftvänskanon. Det är en Bofors 20 mm automatkanon modell 40. Och så möter vi också av en till, Draken, från F10, individ nummer 20. Jag står på flygkarn i högsta beredskap, den har faktiskt en boxeringsbom monterad på sig. Här har vi däremot en möjlighet att faktiskt... 35 an som står här kan man alltså gå upp och sätta sig. Vi ska se här. man kan kliva upp här och där en hjälm också. Ja, det är ju lite trevligt. Om man är intresserad av sådana saker. Sen kan man då se, de hade ju de här 35:orna. Alltså då står du och kikar ner i cockpiten här. Och står till och med på, varning raketstol. Det, så det är, man kan kliva i och provsitta. 35 här. Och bredvid den så ligger det en Sidewinder. Sen också Robot 24 och Robot 28 Robot 27. Vi går längre ner i det här skeppet som de kallas, de här korridorerna som man kan se. Det är 337 Skymaster från kustbevakningen. Med dubbla stjärtsbomar och om ni undrar vad det är som låter så är det en vinsch. Man har räddningsflotta här som man kan hissa upp och ner om. Man kan få prova hur det är att bli uppvinchad i en sån här korg. Sen har vi också en till HKP3 som står här. Jag undrar vad roten är. Det avstängd del, där kan man inte gå in. Här har vi en räddningsflotte som är känd från Södjack, som är känd från Estonia. När jag säger det så vet ni precis hur den ser ut. Sen har vi lite modeller. F4 Phantom, det är plastmodellerna. Och sen har vi även svenska kärver, 34 en hockerhunter, Sabre lite blandad kompott DC3 också. Lite vetenskap här också varför lyfter flygplan, man visar hur en flygplansvinge är konstruerad, lite förklaringar. Sen robot 08, har de stående här? Det är ut som en kryssningsmissil. 1962 beställde marinen hos Saab Nord Aviation en vidareutveckling av en jättdriven målrobot CT-20. 1966 försågs jager av Hallandsklass med robotsystem 08 som det första operativa sjörobotsystemet i västvärlden. Kustartilleriet fick 1968 ett kustrobotbatteri. Roboten startar från en startbana med hjälp av krutraketer. Den var fjärrstyrd med målsökare och kunde bära kamera för spaning, små bomber eller en sprängladdning. Roboten styrdes Fram till målet då målsökaren tog över vid cirka 15 km. Körde sedan själv rakt på målet. Sen har man har ställt upp en Alouette här. Och det här är, det här är en Alouette man kan kliva in i och den är så komplett med reglage. Alltså. Det vill säga att du har alla spakar och pedaler som behövs. Och poängen med den här då det är ju när man sett sidan att du kan vinkla rotorbladen med den. Du, man gör så kallad cyclic så att man kan se hur rotorbladen beter sig i olika lägen. Och sen också ska vi se här om pedalerna har funktion också. Ja du vinklar även de bakre rotorbladen precis för att häva vrideffekten då. Så med hjälp av den här kan man då om man ska visa för någon hur ett, en helikopter fungerar så är det här ett utmärkt exempel då. Ja, med den här Aloetten som står här den är den ganska pedagogisk om man då vill förklara hur de olika reglagen fungerar. Sen har de en har kopplat på en elmotor då, som gör att rotor, rotorbladen roterar långsamt här. Då kan man ju då se vad som händer med de olika stagen då när du vrider den. Man förstå, då förstår man hur. Aha. Det är så den fungerar. Ja men då vrider man så då vinklas den så. Okej. Okay. Då har man förståelse för det va? Sen har vi en luftvärdig helikopter, det är en polishelikopter. Ska vi se vad det här är. Det är en Bell 47. Eh, Bell 47G. Helikoptern här är polismärkt är Bell 47G SA med registreringen SEHPG levererades till polisflyget hösten 72 med första placering några månader i Jönköping, sen i Malmö där var den till 1979. Och de skriver också att den här typen av helikopter är mest känd från tv-serien MASH. Sen bakom den så står det en Lansen J32. Här har man också en, en bildutställning som visar hur det har gått till när man har plockat ur motorn ur den här. Då. Så har man en och som ska föreställa mekaniker som står och rotar här. Står det att prototypen till lansen flög första gången 3 november 1952 och det producerades fram till 1963 i versioner. attackjakt och spaning. Även här har man lite eh, lite beväpning, attackraket, kapsel och lysbomb 71. Ja, Just det är kärran här, den är F3 Jag har den som märkning. Sen går vi ner, fortsätter vi ner de olika delarna här. Här står det ett silverfärgat flygplan Det är ett Saab 91A Safir. Flyg för första gången 20 november 45 som Saabs första civila konstruktion. Safiren användes av flygvapnet med benämningarna TP-91, SK-50B och SK-60C mellan 1946 och 63. Inhar även ett inofficiellt världsrekord i nonstopflygning då Carl Gustaf von Rosen leveransflögen Safir från Bromma till Addis Ababa 5860 km på tiden 30 timmar 52 minuter. Rekordet godkändes tyvärr på grund av ett oplomberat instrument. Och det här flygplanet tillhör den legendariska Uno Ranch och i den tredje serien tillverkade Safiren. Det är världens äldsta safir och hålls i flygdugligt skick av Göteborgs Och Här har de spärrat av flyg, det här flygplanet så man får inte gå nära det. Man får inte hålla på att pilla och sabba om de är flygvärdiga. Och så en BHT-1 Beauty. Det är ett hemmabygge av Erik Bratt, Karl-Erik Hilfing och Björn Törnblom. Det byggt år 1944. Intressant som man kan göra. Man har ju fått igång en gammal HKP4 och börjat flyga här. I, här Säve med den. Och här, men här inne nere i hangaren, här står en HKP4. Men det här är Yngve 69. Och det här är Yngve 70 som, som flyger. De har videor här på det. Mm. Vill man flyga med dem här så kan man gå med i deras flyghistor- flygande veteransällskapet och betala. jag tror det kostar 1100 spänn för en flygning och medlemskap kostar 400 så 1500 spänn, då kan man få en tur. och den här HKP4 som står här, Ingv 69 den är öppen så man kan gå in i den det är avspärrat, vi kommer inte in i cockpit men vi kan gå in i själva flygkroppen här har de satt ut bänkar då med sådana här lastnät så som man kan sitta på. Dem. Så det är säkerhetsbälten på dem som man kan prova också. Och se. Testa och se. Det känns. Det ser ut som vanliga flygplans. Säkerhetsbälten som man har i vanliga trafikflyget också. Ja, så sätter man sig här. Och så lutar sig tillbaka. Och bara åker med. Det är trevligt. Mår lite. Och takbelysningar in också som man kan se hur det ser ut inne i själva flygplans eller själva helikopterkroppen. Trevligt. Och så, så är rampen här bak då också. Så man kan gå ut eller in genom. De har följt ner den. Sen det, när man står upp i kabinen här så... Det är ju nästan... Jag är lite över en 80. Jag kan nästan stå helt upprätt här. Då kan man stå och kika in i cockpiten och se. Instrumenteringen. Och de här sätena, de är absolut inte permanent utan det är så att man kan plocka bort om man istället skulle lämna den för transport. Här har en vägskylt, står det andra helikopterdivisionen, Västkustens örlagsbas. Och här har vi en till, HKP4. Det här är Yngve 72. De verkar samla på HKP4 här. Har flera olika grejer. Här har vi också overaller och hjälmar för helikopterpersonal. Eliasson och Dellheden står det på på. Där är Dellheden som ut ute och Han tar det direkt på sig. Och de har blåa halsdukar. Det borde indikera att de tillhör andra divisionen då. Här har vi också en utbärgare som hänger från vinsch på en, på en HKB4. Men här hade de för utbärgning och utbåtsjakt och lite allt möjligt. Här är vi en till allo 1 som står men här är det avspärrat så får man inte gå fram och pilla på grejerna utan här är det stängt men man kan ju titta i alla fall och nästa vecka fortsätter vi vårt besök på Erozeum Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten, det är inga problem för er att leta er fram där eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.